0: Podejrzewam, że hałas to jest takie hasło, które wywołuje w Pani przynajmniej lekką alergię, ale Pani jako człowiek, który zajmuje się terapią dzieci, które nie słyszą albo nie dosłyszą, wie też dobrze, że hałas to nie tylko słuch, ale też inne problemy, prawda?
1: Tak, tak. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach już nawet nie należy mówić, że że panuje hałas albo że ten hałas się pojawia albo że się rozszerza, tylko że generalnie mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy w takiej ekspozycji na hałas.
0: Kultura hałasu, tak?
1: A, kultura hałasu. Kiedyś to się zdarzało, mówiło się w aspekcie wyłącznie medycyny pracy, prawda, komunikacja, samoloty, ale w tej chwili jak, jak ja się rozglądam, to on jest wszędzie, on jest u fryzjera, on jest u kosmetyczki. Oczywiście takiej, która nie jest świadoma po, po co przychodzą klienci, ale też przychodzą klienci, którzy tego potrzebują. Restauracje, kina. To jest miejsce, gdzie po prostu ja mam wrażenie, jak wchodzę w takie miejsca, to zanim się zaadaptuje mój mózg, to ja czuję, jak ja się cała kurczę w środku, jak ja spinam przeponę, jak, ja usiłuję, jak mój mózg usiłuje sobie z tym radzić. Wystarczy wejść na przerwie do jakiejkolwiek dużej polskiej szkoły.
0: I to jest tragedia.
1: To jest tragedia, na przykład w żadnej szkole nie widziałam, nie słyszałam nigdzie takich dzwonków, jakie zdarzają się u nas rozdzierające na wysokich częstotliwościach, czyli tych, które najbardziej urażają nasz mózg, bo trzeba pamiętać o tym, żebyśmy przestali wreszcie mówić o słuchu jako czymś, co jest wydzielone, jako funkcji, jako takim zmyśle, który pracuje niezależnie od wszystkiego. Należy mówić o słuchającym mózgu, czyli o hałasie, który dotyczy nie tylko narządu słuchu, on również absolutnie atakuje nasz cały mózg i należy mówić o zakłóconym środowisku hałasem. Mówiąc
0: krótko, ten, ten, ten hałas infekuje nas całych i szkodzi całemu organizmowi, o tym pani mówi.
1: Absolutnie i że ten hałas to w zasadzie, ja nie wiem jak to, jakimś dokuczaniem należy nazywać, dokuczliwą głośnością, jakąś uciążliwością, która na dodatek nie niesie żadnych informacji. Wręcz przeciwnie, w pierwszej, jak gdyby na, na pierwszym froncie oczywiście najbardziej narażony jest zmysł słuchu. I tutaj mamy zaburzenia słuchu, absolutnie, jako pierwszy efekt. I taki dosyć szybko pojawiający się.
0: Łatwy do zdiagnozowania, można powiedzieć.
1: Łatwy do zdiagnozowania, a w zasadzie to już, wie pan, to się w momencie, kiedy już dziecko albo i osoba starsza, bo to dotyczy u małych dzieci, te zaburzenia wywołane hałasem nazywamy zaburzeniami w przetwarzaniu. Przetwarzy? No takich dzieci się pojawia mnóstwo, pojawiają się jakieś różne, rozliczne, nowe formy terapii, przetwarzania słuchowego, czyli dziecko jest inteligentne, ale coraz mniej rozumie. Tak mówiąc bardzo kolokwialnie, to są te dzieci, co tak patrzy na pana i żeby coś zrozumieć, to musi bardzo mocno otworzyć buzię, dostarczyć bardzo dużo tlenu swojemu mózgowi, żeby zrozumieć. I już często widzę, że to jest dziecko, które ma niedosłuch i być może ono Ten niedosłuch jest właśnie tego pochodzenia, no takiego, że to jest uraz akustyczny, to nazywamy, że to są urazy akustyczne. No i one dotyczą również tych wszystkich ludzi, którzy pracują latami w hałasie, nie są zabezpieczani przez pracodawcę w wystarczający albo optymalny sposób, bądź nie stosują się do wszystkich nakazów, noszenia nauszników, noszenia blokad, noszenia wszystkich tych urządzeń, których w tej chwili jest mnóstwo. Są bardzo dyskretne też wkładki, które można włożyć do uszu. Które chronią
0: nas przed wszystkim tym, co się, co się wiąże z hałasem, prawda?
1: To nie, to, z czym mózg sobie nie jest w stanie poradzić, z hałasem powyżej już 70, 60, 70 decybeli, który trwa 8 godzin, na nie daj Boże dłużej, to ten mózg nie wie, co ma z tym zrobić. Natomiast inny efekt, oprócz tego, że pierwsze to jest upośledzenie słuchu, a więc upośledzenie rozumienia. Człowiek uczy się głową, a nie uszami. Zaburzenie rozumienia powodują zaburzenia w uczeniu się, zaburzenia pamięci, zaburzenia w przechowywaniu, a zaraz za tym idą konsekwencje społeczne. Taki człowiek zaczyna unikać zebrań, spotkań, czuje się źle, jest sfrustrowany, bo nie wie co mówią, ma lęk przed pójściem na dworzec i kupieniem sobie biletu, ponieważ ta pani, która nawet mówi do tego mikrofonu, ale... To jest dźwięk podwójnie przetworzonych. w związku z czym ten człowiek nie rozumie, czy ona go pyta o zniżkę, o cokolwiek. I to jest sytuacja za sytuacją i to powoduje, że już później są. Znaczy co jest cały blok zaburzeń psychofizycznych. Czyli Pro... cały organizm absolutnie e, źle funkcjonuje. To są nie tylko, powtarzam, wady słuchu. Wspomniała Pani o tym,
0: że wszystko to, co czyni nam hałas, jest bardzo obszerne i potrafi zaszkodzić na wielu płaszczyznach. No właśnie nie tylko to, że gorzej słyszymy, ale też nie rozumiemy, jesteśmy pewien roztrój, czujemy. Po prostu ja. organ, nasz organizm nie działa jak należy. Tych dolegliwości związanych z tym potwornym hałasem jest dużo zapewne.
1: No no jest. Przede wszystkim, znaczy on wpływa w ogóle na zdrowie, ogólne samopoczucie, to jest takie poczucie ciągłego dyskomfortu, i to jest ten pierwszy poziom. Jeżeli uszkodzeń, znaczy następują, mogę to może być, dziać się jednocześnie, powolne uszkadzanie słuchu, narządu słuchu ale też pamiętajmy, że uszkodzeniu, uszkodzeniu ulegają e, wszystkie te elementy, w zasadzie głównie ucho wewnętrzne, czyli wszystko to, co jest w polach odbiorczych, w mózgu, w lewej półkuli, w lewej skroni, to to wszystko się jako pierwsze deprecjonuje. Czyli psujemy to. I to powoduje, że w zasadzie tego nie możemy leczyć, bo to już jest taki stan, że jeżeli mamy wadę słuchu tego pochodzenia, to ona jest w obrębie ucha wewnętrznego głównie i to powoduje, że musimy się zaprotezować, a z tym też mamy problem, ponieważ generalnie mamy cały czas problem z akceptacją społeczną, z samopoczuciem osób, które nie pracuje się nad tym, noszą aparaty słuchowe. Więc to jest ten wpływ taki pierwszy, że obniża nam się poziom słyszenia, czyli mamy wadę słuchu, najpierw lekką, potem umiarkowaną, ale jednocześnie występują zakłócenia snu.
0: I to jest straszne.
1: I to jest straszne, bo to są dzieci, które nie śpią już w tej chwili. Proszę Pani, on nie śpi, on w ogóle zasypia koło drugiej, i budzi się o szóstej.
0: A dlaczego? Aha. Nie dlatego, że tak lubi.
1: Nie, nie dlatego, że tak lubi. Do tego się dołącza dieta, ale to zostawmy w spokoju. A, aczkolwiek ja nie potrafię absolutnie tego rozdzielać i że to, ale
0: to niech Pani to, proszę powiedzieć krótko, jak rozumiem nieodpowiednie, czyli nieodpowiednie rzeczy jedzone w nieodpowiednim czasie.
1: Cukier. Cukier i, i hałas ochroniają no, urach- ten sam poziom, z h- te same hormony też stresu. Ale pierwsze, co to jest zakłócenie snu i dyskomfort najpierw jest. Jeżeli to trwa długo, już pojawia się permanentny stres, a wiemy, co robi permanentny stres.
0: No to jest
1: powolne to zabójstwo. To, to zabójstwo, to są hormony stresu, które... Czemu on tak ciągle krzyczy? A czemu ten dziadek jest taki złośliwy? A już nie mówiąc, że ten starszy człowiek, który nie nosi aparatu, bo oferuje mu się aparat bardzo tani, byle jaki i nie ma żadnych szans, żeby on go zaakceptował. Powtarzam, zarówno bardzo małe dzieci, jak i ludzie w podeszłym wieku z utratą słuchu na poziomie umiarkowanej wady słuchu, a nawet na granicy umiarkowanej głębokiej już, czyli zazwyczaj się w roku życia, powinni dostawać aparaty najlepsze z najlepszych. Dlaczego? Ponieważ problemem nie jest to, żeby mu wzmacniać i żeby go ogłuszać hałasem jeszcze dodatkowym, tylko żeby to był aparat, który absolutnie poprawi mu rozumienie mowy. A to jest całkiem coś innego, bo inaczej to ten aparat mógłby kosztować i 1000 złotych. Włącza się, wbudowuje się zwykły wzmacniacz i już. Dlaczego ten aparat musi kosztować 9 tysięcy na jedno ucho? Dlatego, że on musi poprawić funkcjonowanie najdoskonalszego obok narządu wzroku, narządu czy też zmysłu słuchu. To są jedyne zmysły, gdzie nie mamy protezy do dzisiaj, nie mamy protezy wzroku i protezy słuchu. Dlaczego? Bo to są najwyżej zorganizowane funkcje w mózgu. To I też... nie można wzmacniać aparacikiem za, za 1500 zł. Nie Mówiąc... da się. Ale tu się jak gdyby wypuściłam w takie, no to jest ten drugi, kiedy już jest stres, pogłębia się wada słuchu, ale ten stres powoduje po pierwsze, że zaczynają ci ludzie chorować na nadciśnienie, bo poziom cholesterolu i mówią, ale jak to, przecież ja nie jem żadnych golonek, ani nie jem rzeczy tłustych. No Ruszasz się
0: dużo, no ale mam stres.
1: się dużo. Podnosi się poziom glukozy. Nie mówię, nie znam takich badań, żeby pokazały, że to cukrzycę spowodowało, ale już ta glukoza jest podwyższona. Tak się poce bez przerwy mówią czasami u mnie w gabinecie zwłaszcza starsze osoby, które są na przykład nieprawidłowo zaprotezowane, aparatem, który hałasuje, zamiast pomagać im w rozumieniu mowy. Skoro jest okazja
0: rozmawiać z Panią, to grzechem byłoby nie zapytać o dzieci, bo w przypadku dzieci hałas może być wręcz zabójczy i chcąc czy to dać im to, czego żądają, czy to dać sobie święty spokój, Faszerujemy je, mówiąc krótko, hałasem, co ma fatalne konsekwencje, czasem nieodwracalne chyba, prawda?
1: Zazwyczaj nieodwracalne. To są urazy akustyczne, które już wymagają protezowania, ale też tak jak mówię, przede wszystkim zaburzają rozumienie mowy, a to powoduje, że to są te sytuacje, kiedy taki inteligentny chłopczyk, taka inteligentna dziewczynka nie może nauczyć się czytać, nie może się skupić, nie może się skoncentrować. To częste przypadki? Bardzo. I to też diagnozowane jako ten zespół
0: nadpobudliwości. A tak naprawdę jest zupełnie czymś. A, a tak
1: naprawdę to należy usunąć źródło, a nie pędzać dziecko i rodziców na różne. znaczy o, Oprócz tego to wiadomo, że to wymaga później albo protezowania, ale raczej protezowania i jednak terapii. Ale trzeba usunąć przyczynę. Pani widziała, co jest, jest największym problemem, jeżeli
0: hałas u dzieci? Czyli jakie źródła tego hałasu, jakie elementy są najgorsze, najczęściej, najbardziej dolegliwe? Czy to jest na przykład, nie wiem, słuchawki, których dzieci słuchają na przykład smartfonu, no
1: tylko, czy co? Spędzanie wolnego czasu w galeriach, zwłaszcza w tych takich, jak to ja nazywam, farmach kulkowych, gdzie w, w, w galerii generalnie jest z, z definicji, to jest, nie wiem dlaczego, bo to jest dla mnie antymarketingowe, ja na przykład nie chodzę do takiej galerii, gdzie bez przerwy, ja nazywam to bardzo brutalnie, łupie muzyka, ryczy wszystko I tam są te takie farmy kulkowe, te te, te, takie parki z tymi kulkami, te ogródki takie do ćwiczeń różnych fizycznych i do zabaw kulkowych dla dzieci i tam panuje niewyobrażalny hałas. Ponieważ na hałas, który nazywany muzyką, który panuje w całej galerii, nakładają się, się, a ponieważ te dzieci są i tak podniecone z tego powodu, to krzyczą. Zwykle się jadłoby coś słodkiego wcześniej. Tak, tak. Było bardzo dużo węglowodanów i bardzo dużo słodyczy. One tam krzyczą, ale ja jeszcze widziałam takie miejsca, gdzie tam dodatkowo jeszcze jest muzyka i dodatkowo jest pan, który zabawia i bardzo hałasuje. Nie wiem skąd to się bierze, ale jest taki pomysł, że jak dzieci, Dla dzieci takich do 6 lat to wszystko co hałasuje jest zazwyczaj na tej częstotliwości, która najbardziej upośledza neurofunkcjonowanie dziecka, czyli pracę mózgu dziecka, na częstotliwości od 2000 Hz do 4, czyli wysoko, metaliczne dźwięki, piszczące wszystkie te pozytywki, które są na bardzo wysokich częstotliwościach, nie wiem dlaczego. Taka pozytywka powinna być, bo ona stymuluje to jest czym innym jest percepcja dźwięku, a czym innym osaczanie. Tam powinna śpiewać Irena Santor albo ktoś o jej barwie głosu w takiej pozytywce, a nie, że tam wszystko, ja to nazywam... Wiszczy aż, bo
0: wiszczy to słuch, i wyje, wypalając słuch, tak?
1: i wyje i to jest na częstotliwości 2 do 4 tysięcy herców, która to częstotliwość jest najbardziej szkodliwa dla dzieci do siódmego roku życia, a wszystkie te miejsca, także ja mówię, szkoła, również wszystkie place zabaw, wszystkie miejsca do zabaw, które są w galeriach, wszystkie te miejsca, gdzie się organizuje urodziny, po prostu w tle zawsze jest włączona Pseudo muzyka o natężeniu, ja tak oceniam na oko, 70-80 decybeli.
0: No to co zrobić, nie, nie,
1: od, odmówić Odmów dzieciom tego, młodzież, tego wszystkiego? Tak, młodzież, słuchawki, no słyszymy, tak, widzimy na ulicach auta, gdzie jadą no, ludzie około albo poniżej 20 roku życia, gdzie ten samochód aż cały pulsuje, taka doteka. Tak. i jeszcze wszystkich. Natomiast jest coś takiego, że ja odkryłam, że i, i moim zdaniem to jest psychofizyczne, że to źródło tego jest w tym, że się tak źle czujemy w ciszy, sami ze sobą, a przecież rozum się w ciszy chowa, nie w hałasie, że mamy mnóstwo niezaspokojonych potrzeb społecznych albo źle zaspokajanych potrzeb społecznych, emocjonalnych. Dzieci też mają nieprawidłowo zaspokajane te potrzeby i powoduje, że one słodyczami i to, i, Ale robią to dorośli oczywiście, prawda? To jest jakaś pętla, ja się temu przyglądam. Oczywiście oprócz tego hałas, który wynika z rozwoju cywilizacyjnego, czyli samochody, czyli samoloty, czyli przesunęła się też nam ta krzywa wytrzymałości, ewidentnie to widzę. Ja to nazywam, że to się stało taka dokuczliwość akustyczna, ja bym ją tak nazywała, albo hałas. Ale zamiennie, dokuszliwość akustyczna albo hałas stała się potrzebą psychofizyczną w dzisiejszych czasach dorosłych, a dzieci się uczą wszystkiego wyłącznie przez naśladownictwo.
0: Z tego, co pani mówi, idealną sprawą byłoby nauczyć nasze dzieci, między innymi tego, żeby się nauczyły, jak fajna jest cisza, jak dobra jest cisza. Tylko czy to można zrobić?
1: No, trzeba, chyba niedługo założymy takie poradnie. Wie pan, teraz są takie czasy, że już jak patrzę, jakie powstają poradnie i jakie fundacje, to niedługo będziemy mieli fundację, która będzie uczyła rodziców kulania się podywanie z dzieckiem. Bo coś takiego, ten świat specjalistów i świat komercji robi coś takiego, że jakby rodzice, którzy mają małe dziecko i jeszcze zwłaszcza ci, którzy się bardzo przejmują swoją rolą, przeżywają to rodzicielstwo, tak się uzależniają od różnych specjalistów, że tracą tej poczucie sprawczości, poczucie kompetencji rodzicielskiej. Myślą, że to tak musi być wszystko, więc myślę, że niedługo będą takie poradnie, gabinety, ciszy. Aczkolwiek jak przyglądam... Może by, się
0: przyda, może by się to przydało.
1: Różnym dzia- działaniom takim różnych specjalistów, ja nie chcę tu generalizować, bo to jest bardzo indywidualne, bardzo, nie ma reguł. To po prostu w poczekalniach muzyczka, w gabinecie fizjoterapeuty muzyka. A przecież bezcennym dla dziecka, które na przykład jest poddane terapii, fizjoterapii, czy jakimś ćwiczeniom, które z różnych powodów muszą się odbywać i usprawniać dziecko ruchowo, najważniejszym elementem, jaki powinien towarzyszyć tym ćwiczeniom, które są trudne dla obu stron, to jest dobry głos fizjoterapeuty dobry, spokojny, niski. Czyli ten, ponieważ ten fizjoterapeuta powinien mieć świadomość, że on pracuje sobą, swoim ciałem, swoim głosem. Już nie mówiąc o tych wszystkich terapeutach, którzy zajmują się rozwojem intelektualnym, logopedii i tak dalej i tak dalej, którzy powinni pracować w ciszy. Natomiast znam takie gabinety, że tam stoją trzy laptopy. Wszystkie one są wyposażone w oprogramowania, które koniecznie jakieś dźwięki wydają i te dźwięki są z zakresu tej niedobrej częstotliwości, tej bardzo wysokiej, bardzo przetworzonej. Czasami to jest na poziomie 6 czy 8 tysięcy herców, no to to już jest coś, co jest bardzo uciążliwe dla mózgu małego dziecka, zwłaszcza dziecka z dysfunkcjami. Czyli to uczenie się ciszy, to wie pan, no to na terapię trzeba by natychmiast wziąć wszystkich dorosłych. Najpierw. I powinni sobie w domu powiesić kartkę, na szafce, w kuchni. Po przyjściu do domu taki program, przez godzinę nic nie włączam. Myśli pani, żeby to dało efekt jakiś terapeutyczny wręcz? Dałoby, jeżeli to są osoby, które są świadome, przychodzą do do terapeuty i mówią, niech mi pani pomoże, bo ja nie wiem, co się dzieje z moim dzieckiem. I oczywiście to jest bardzo trudne. Bardzo trudno jest namówić tych ludzi, żeby przestali kupować Coca-Colę, sobie i dzieciom. Niemniej jednak w sytuacji, kiedy ja prowadzę terapię, a przecież wiadomo, że już w tej chwili nie ma co liczyć na to, że przyjdzie dziecko z wadą słuchu i ja będę tylko i wyłącznie surdoterapeutą czy surdologopedą i będę zajmowała się tylko mową i tą wadą słuchu. Jak ja mam zakodować dziecku język, którego mózg cały drży, a mówiąc brutalnie telepie się. Pomimo przecież osoba niesłysząca czy z głęboką wadą słuchu nie może pracować w hałasie. Już wszyscy o tym zapomnieli. Dziękuję. Nawet zaopatrzone w aparat słuchowy, jeżeli jest tak bodźcowane, a jest w domu telewizorem, dźwiękami z laptopa. Ze smartfonu. No, tak, a przede wszystkim no, osoby, które są przestymulowane, bo należy o tym mówić. Świat jest przestymulowany słuchowo. To jest overstimulation. Co to znaczy? To znaczy, że takie dziecko krzyczy. Piszczy, jest nie, w potocznym rozumieniu niegrzeczne. Nie do opanowania, tak? Pięte, nie do opanowania, bije innych. To jak ono ma sięgnąć po to, żeby usiąść i wejść w terapię języka, rozumienia, myślenia, czytania ze zrozumieniem? Nie ma szans. Najpierw trzeba przejrzeć ich lodówkę w domu, a potem kazać im wszystko wyłączyć. Dobrze, to w takim razie tutaj stawiam znowu kropkę, a za chwilę wrócimy do jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, na którą na... na, na skoła, darzeb... jest to jest szkoła, która też powinna wyłączyć wszystko, co się tylko da. A wie pan, to jest trudno określić. Trzeba by jeździć po tych szkołach i patrzeć, co się dzieje w Świetlicy. W Świetlicy nie może, nie może przebywać grupa 30 czy 25 dzieci, ona być, powinna być podzielona. Na, najwyżej postawiłabym ścianę na miejscu dyrektora albo trzy ściany i podzieliła na trzy grupy osobowe. Proszę wyjść do przedszkola Montessori, nie we wszystkich, nie we wszystkich, bo też sobie z tym nie, nie wszyscy radzą, ale są takie przedszkola we Wrocławiu Montessori, w których jest, panuje absolutna cisza. I nie widziałam, żeby tam ktoś był spacyfikowany, albo żeby ktoś był tłamszony. Nie przez przypadek. Nie przez przypadek. To są przedszkola, że gdzie dzieci spędzają bez względu na pogodę minimum trzy godziny dziennie na świeżym powietrzu. I nikt im tam niczego nie włącza. To są dzieci, które odkrywają, że jest coś takiego jak percepcja dźwięków naturalnego środowiska. Śpiewają ptaki, szymią drzewa. Czyli, że Tanie... są
0: że z mamą w lesie, to nie muszą włączyć smartfonu, żeby im grał?
1: No nie, 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 ale jak zrobić, żeby ta mama tego smartfona zostawiała w samochodzie albo
0: gdzieś wyłączyła? Pewnie dużym problemem może być to w jakiś sposób stwierdzić, że nasze dziecko, zwłaszcza to mniejsze, ma jakieś kłopoty, no a przecież im szybciej zacznie się, tak się przynajmniej mówi, zacznie się leczenie czy opiekę, terapię, tym pewniej kłopotów unikniemy.
1: Są rodzice, którzy widzą i zazwyczaj to jest około 5, 6, 7 roku życia, że dziecko zaczyna mieć kłopot z rozumieniem, z koncentracją uwagi, ponieważ uraz akustyczny u dziecka skutek właśnie przestymulowania hałasem powoduje, że dziecko cały czas słyszy, że dorośli coś do niego mówią, ale nie rozumie. I to jest źródłem frustracji, złoszczenia się, dopytywania, denerwuje się rodzic. No dziecko już trochę starsze, które jest bardzo inteligentne, ma kłopot z koncentracją uwagi w pierwszej klasie, ma kłopot z czytaniem. Pojawia się dysleksja, się, pojawiają się takie różne specyficzne trudności w uczeniu się, które absolutnie nie świadczą o tym, że dziecko ma kłopoty intelektualne, ale widać, że nie może pokonać pewnych trudności. To jest sygnał, żeby natychmiast poszukać dobrego miejsca, czyli dobrej poradni protetyki słuchu. Tam zazwyczaj jest sprzęt, te miejsca dysponują sprzętem i są w stanie zdiagnozować takie dziecko. To będzie wymagało 3-4 wizyt w takim miejscu. Dosyć doświadczonego protetyka, ponieważ część tych badań jest niezależna od woli dziecka, czyli badania na przykład o tą emisję akustyczną, które, która to badanie pokaże, że jest jakiś problem. Natomiast na jakim poziomie dziecko ma wadę słuchu, czy to już jest do protezowania, czy też do innych zabiegów terapeutycznych, to o tym decyduje badanie audiometryczne i ono już wymaga współpracy ze strony dziecka. Ale nie jest to niemożliwe w tym wieku. Wystarczą 3-4 wizyty, dziecko uczy się sytuacji, rozumie o co chodzi, zaczyna coraz lepiej reagować i wtedy czwarty, że tak powiem, wynik tego badania audiometrycznego traktujemy poważnie, no i podejmujemy różne działania czy też protetyczne, czy też protetyczne i terapeutyczne, bo często to wymaga jakiejś... Jedno z drugim
0: musi być połączone często, prawda? Jedno z
1: drugim powinno być połączone, zwłaszcza, że w tym wieku sama jest trudna akceptacja używania aparatu słuchowego, więc tu jest potrzebny dobry terapeuta, który poprowadzi takie dziecko i taką rodzinę, ale warto, to potrwa góra rok, no może nawet... Dwa lata, ale warto, ponieważ dziecko wtedy wraca na poziom dobry, optymalny poziom słyszenia, a co najważniejsze rozumienia. Problemem nie jest słyszenie czy też niesłyszenie, problemem jest rozumienie. Człowiek uczy się głową, a nie uszami a jeżeli nie rozumie, no to wtedy nie uczy się, wtedy te, te wszy, to jest fala później konsekwencji i to są te dzieci, które nigdy nie były zdiagnozowane słuchowo, inteligentne, ale ciągle ma, potrzebują jakichś dodatkowych zajęć, siedzą w tych zespołach wyrównawczych, to powoduje, że mają zaburzone widzenie własnej osoby, kompleksy się włączają, więc to jest już później fala skutków, a pierwotną przyczyną absolutnie jest wada słuchu. Proszę I niestety, powiedzieć. W Polsce bardzo często takie dzieci wyłapujemy w czwartej klasie dopiero.
0: A proszę mi powiedzieć, bo f, f, pamiętam, że kiedyś, kiedy z Panią rozmawiałem, mówiła Pani o, o, oczywiście nie będziemy rozwijali bardzo szeroko, bo nie mam na to czasu, o, o samej terapii. Natomiast jeden z bardzo ważnych wątków pojawiających się w tym przypadku jest taki, że po pierwsze dobrze zdiagnozować, a po drugie nie dawać dziecku żadnych forów. Ono ma być traktowane jak każde inne.
1: O, no tak, ponieważ Czemu to zaniża- służy? Zaniżanie wymagań jest odbieraniem szansy na rozwój. A dziecko z wadą słuchu nie jest upośledzone umysłowo. Powtarzam, człowiek uczy się głową. Chodzi wyłącznie o to, żeby osiągnął tyle, ile tylko może, pomimo wady słuchu. Natomiast jest naturalna tendencja do tego, żeby dzieci z wadą słuchu traktować jako opóźnione w rozwoju umysłowym. To powoduje zaniżanie wymagania, zaniżanie wymagań powoduje, że dziecko z potencjałem na ukończenie dwóch kierunków studiów ląduje w klasie integracyjnej ale to robią dorośli, ponieważ nie ma dobrej diagnozy, spore. Trzeba przyznać, że ostatnio Instytut Pana Profesora Skarżyńskiego w ostatnich latach robi różne takie akcje, one są na zasadzie projektów niestety, a nie powszechności, ale przesiewowe badania u dzieci i młodzieży, no i te wyniki nie są pokrzepiające, to znaczy, że mamy dosyć dużą już populację. Już możemy mówić o problemie uszkodzeń słuchu wskutek przestymulowania hałasem.
0: Czyli chce Pani powiedzieć, że tak naprawdę hałas jest jedną z naszych, można powiedzieć, makabrą cywilizacyjną, tak?
1: Makabrą cywilizacyjną, która ma tak daleko idące skutki, ale jakoś trudno kogoś, dopóki kogokolwiek to nie nie dosięgnie, ale też bardzo mnie boli to, że są jeszcze cały czas, jest bardzo duża grupa dzieci młodzieży, źle zdiagnozowanych, niezdiagnozowanych, nie dostaje dziecko prawidłowej pomocy, nie dostaje aparatu, tylko w kółko, to się tak mówi, trzeba coś z nim zrobić, z nim się nic nie da zrobić. Trzeba wyłączyć hałas, dobrze przeszkolić dorosłych i rodziców uświadamiać i dobrze diagnozować, dobrze protezować i, i pomagać tym dzieciom, żeby one absolutnie wróciły do spełni sił. A chodzi o to, żeby dziecko osiągnęło tyle, ile tylko może.
0: A będzie mogło a to, tyle, ile mu zapewnimy, a, czyli też konsekwencją rodziców.
1: Tak, a, a bezwzględnie, bezwzględnie konsekwencja, praca, tak jak wie pan, dlaczego on nie nosi aparatu, bo nie chce mówi rodzic do mnie. A ja wtedy pytam, a jak będzie miał atak wyrostka robaczkowego, to będziemy go pytali, czy on chce narkozy i operację, czy będziemy go ratowali. Jasne, że to wszystko trzeba zrobić sposobem, ale przede wszystkim trzeba uświadamiać dorosłym, że to dziecko ma osiągnąć na tyle, na ile pozwala mu jego mózg, jego inteligencja, a nie jego słuch. Nie wolno patrzeć przez pryzmat jakiejś dysfunkcji, bo to trudno nazwać, prawda, niepełnosprawnością te dzieci. Ale tam jest dysfunkcja słuchu wskutek działania hałasu, ale ona nie może spowodować, że nie będziemy wykorzystywać potencjału, jaki dziecko ma. Ale to dotyczy dotyczy wszystkich dzieci, wie pan. Jak nie ma wymagań, nie ma rozwoju.
0: Czyli wymagaj, kochaj, daj czas, nie dawaj hałasu. A, a,
1: A jeszcze dawaj przykład. Wyłącz telefon, wyłącz rżące radio, wyłącz radio w samochodzie. Nie zabieraj smartfona do lasu, tylko rozmawiaj dziecko i, i pokazuj mu, jaki jest świat dźwięku w lesie. Najpierw wymagajmy od siebie, bo ludzie się uczą wyłącznie przez naśladownictwo.